0: Pewne zasady obowiązują, to znaczy jeżeli to jest podcast, to musi być na pewno inny mikrofon. Sprawdzałem, Międzynarodowa Rada Podcastów nie dopuszcza stosowania mikrofonów krawatowych, w związku z czym musiałem wyciągnąć jakieś inne. Po drugie, muszę mieć słuchawki na sobie, bo bez słuchawek też nie można prowadzić podcastów. No a poza tym to chyba, chyba tyle, e, więc będzie to pierwsze podcast, mam nadzieję, z serii. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No i teraz tytułem wstępu Czym się różni podcast od um, takiego standardowego nagrania? Przede wszystkim chciałbym, żebyście mogli sobie tego posłuchać też bez wideo. W związku z czym wideo to jestem ja przy mikrofonie, jak jeszcze się nauczę odpowiednich ustawień mikrofonu i odpowiedniej pozycji przy komputerze i tak dalej. I tak dalej. Mam komputer. Znaczy, nie to, że w ogóle mam, ale mam dzisiaj przed sobą i Mam na nim notatki. To jest też różnica w stosunku do standardowych filmów na kanale tak białko, ponieważ standardowo nie korzystam raczej z notatek. Znaczy Część filmików jest przygotowana wcześniej, ma jakiś zarys, a ma jakieś punkty, natomiast nie ma tam scenariusza i często to powoduje, że się je nagrywa drugi raz, bo, bo okazuje się, że inne ujęcie tematu jest ciekawsze i można, można do niego podejść zupełnie inaczej, Ale totalnie nie o tym dzisiejszy, dzisiejszy pierwszy, chciałem powiedzieć jubileuszowy, premierowy podcast. Bo, bo zanim skończę jeszcze może, zanim zacznę, to skończę jeszcze może o rzeczach technicznych. Podcast z zasady nie będzie edytowany, a przynajmniej nie będzie mocno edytowany, jeżeli zdarzy mi się Jakiś wulgaryzm, no to pewnie go będę potem yy, starał się wypikać albo wyciąć. Natomiast yy, to jest to, co, co jest. Dlaczego tak? Dlatego, że z, jakich, z czasem chciałbym, żeby te podcasty były live'ami, to znaczy, żeby brali w nich udział też yy, YouTube o słuchacz, o subskrybenci. Czyli wszystkie osoby, które śledzą, czy to profil na Linkedinie, czy mnie na Linkedinie, czy mnie na ulicy, ostatnio chyba ktoś mnie śledził, ale wszystkie te osoby, które w jakiś sposób, jak to się pięknie po polsku mówi, followują hashtag białko i wszystko, co jest z winna, jailowe i tak dalej, zapraszam serdecznie do, do udzielania się, bo jeżeli będziecie się udzielać w komentarzach, czy będziecie subskrybować, czy i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo duża szansa, że koniec końców, te podcasty na, zamiast być nagrywane będą zapisywane. No prawie to samo, ale będą live'ami. I to jest, to jest to, co wydaje mi się, że chciałbym. Tytułem wstępu tym pierwszym razem, więc już około trzy minuty zużyliśmy na to, żeby żebym ja mógł sobie pogadać o, o podcastach i wydaje mi się, że wystarczy. Także tematem pierwszego, dzisiejszego, dłuższego niż zwykle dłuższej niż zwykle pogadanki będzie transparentność. Transparentność, czyli przejrzystość, czyli coś, co jest mi bardzo bliskie, szczególnie w ostatnimi, ostatnimi czasy. No i tutaj mam na pewno dużo przemyśleń na temat tego, co to jest transparentność, jak o nią dbać, czy ona się przydaje gdzieś, wszędzie, zawsze i tak dalej. Część z tych przemyśleń na pewno możecie znaleźć na blogu o takim mrugnięcie oczkiem, zachęcenie do tego, że, że niektóre rzeczy można sobie przeczytać, ale wydaje mi się, że w tej formule będzie to też coś ciekawego. Więc transparentność. Zacznijmy od definicji. Oj, tutaj może się przydać całkiem ten komputer, który mam przed sobą, bo właśnie teraz mi przyszło do głowy, że można byłoby sięgnąć do, do tego, co napisaliśmy na blogu. No dobrze i to był właśnie ten moment, który na live'ie by nie przeszedł, bo, bo musiałem otworzyć parę stron, żeby, żeby móc wam poczytać o tym, czym jest transparentność. Jeżeli chodzi o same definicje, to większość z nas prawdopodobnie spotkała się z transparentnością po raz pierwszy w Scrum Guide, gdzie było napisane, że, że ten proces, który powstaje i ta praca musi być widoczna dla wszystkich, którzy, którzy wykonują jakąkolwiek pracę. I to, ta definicja o transparentności jest dość mocno zawiła, bo, bo co to znaczy, że ten tworzący się proces i ta praca generalnie chodzi o to, żeby wszyscy, którzy uczestniczą w skramie, wiedzieli co się w skramie dzieje. I bardzo pięknie tłumaczy to drugie zdanie, które też jest w skram Guide, że decyzje są podejmowane na podstawie obserwowanego stanu artefaktów. I teraz artefakty, które mają niską transparentność, bądź nie mają, prowadzą do decyzji, które mm, mogą zmniejszyć wartość albo zwiększyć ryzyko. No i tu story time, jak to mówią po polsku, bo moją ulubioną, historią o transparentności, albo o braku transparentności i jej wpływu na decyzję jest historia z tras ekspresowej pomiędzy mm, Łodzią a Wrocławiem. Teraz już na szczęście nie, jest inaczej, ale kilka lat temu na tej trasie stał taki piękny znak, który mówił następna stacja benzynowa tam za 240 czy 230 kilometrów. Ja jeżdżę motocyklem i akurat tego baku przy prędkościach ekspresowych, jak to się pięknie złożyło, starczało akurat na 200 coś kilometrów. W związku z czym, jak ja widziałem taki znak, to mój wskaźnik paliwa powinien być w pełni transparentny. To znaczy, jeżeli pokazuje pełny bak, to ten chciał wiedzieć, że on jest pełny. I jeżeli mamy, tak jak tu pięknie jest napisane, niską transparentność artefaktów, to możemy podjąć złe decyzje. Znaczy, to może to prowadzić do podjęcia złych decyzji. Więc jak ja bym widział, że mam pełen bak, a tak naprawdę coś by się zacięło, wpływak pływa, czy, czy wskazanie czy cokolwiek innego i tego paliwa byłoby tylko połowa baku, no to w konsekwencji mógłbym skończyć gdzieś na, na środku tej trasy, dzwoniąc po pązno, drogową. No właśnie i niezależnie od tego, czy mówimy sobie o takim przejeździe motocyklem z Łodzi do Wrocławia, teraz już jest, to uspokajam teraz motocyklistów, teraz już jest więcej, Stacji benzynowych po drodze spokojnie można, można zatrzymać się tam co 30-40 kilometrów, jest, jest, jest ok, Ale wracając do naszego skrama i do, może do naszej pracy nawet, jeżeli coś jest nietransparentne, to może spowodować to złe um, decyzje nietransparentny wskaźnik pogody w telefonie, bo się nie odświeżyła i pokazuje nam pogodę z wczoraj, wczoraj było słonecznie, a jutro będzie lało, ale my patrzymy na telefon i widzimy, o pogoda, zero deszczu przez najbliższe 24 godziny. Nie? To, to jest nietransparentne wskazanie, bo, bo, bo bardziej transparentne było, jakby powiedziało nam zero deszczu we, we wtorek, nie? a my bo tak, ale dzisiaj jest wtorek, a ja bym chciał prognozę na środę. Chodzi o to, żeby już nie, nie tłuc tych przykładów. Transparentność. To jest zgodność pewnych informacji z rzeczywistością. Pięknie, prawda? I, e, i tu jest jeszcze jeden aspekt, który, mm, który jest ważny dla Scrama. Jeden aspekt, który jest ważny dla mnie, dla dzisiejszego podcastu, którym chciałbym troszeczkę więcej pogadać, porozmawiać, pogadać, tak muszę sobie gadał, o niczym. nie? E, w skramie mówimy, że transparentność umożliwia inspekcję, no bo jeżeli mam mieć inspekcję jako element inspekcji i adaptacji, no to ta inspekcja musi dotyczyć czegoś, trudno jest inspektować rzeczy, których nie mamy dostępnych. Nie? Jeżeli są nietransparentne albo brak tej transparentności, albo ta transparentność jest zaburzona, no to ciężko jest usprawniać cokolwiek w oparciu o złe dane. Ale tu wracamy do tego samego, co już powiedziałem, że transparentność, brak transparentności prowadzi do złych decyzji i wzrostu ryzyka. Okej, okay, ten drugi aspekt transparentności, nie ten, który jest związany z Scrum Guide'em i tam Inspekcją, jako elementem inspekcji adaptacji, tylko ten drugi aspekt, który mi przyszedł do głowy, albo przychodzi zawsze do głowy, kiedy mówię o transparentności. Niektórzy mówią o transparencji, a ja zawsze mówię o transparentności. Nie, nie wiem, czy to jest po polsku, czy po polskiemu. Ten drugi aspekt, ten drugi aspekt to dostępność, dostępność informacji. Bo co z tego, że informacje są transparentne, czyli na przykład mamy jakieś artefakty, mamy sprint backlog, w którym jasno widać, że absolutnie nie zdążymy nic zrobić. albo w sensie nie zdążymy zrobić wszystkiego do tego czasu, który daliśmy sobie jako, jako ten nie wiem, release albo coś takiego, jakoś, jakiś milestone, kamień milowy, poparcie popatrzcie po polsku. Więc co z tego, że to widzimy, skoro nikt nie ma do tego dostępu, nikt na to nie zareaguje. Nie? I wydaje mi się, że ten aspekt dostępności informacji jest często niedoceniany w kwestiach związanych z transparentnością. To znaczy, yy, musimy te informacje, na których nam zależy, albo te informacje, które są potrzebne do pracy, później przejdziemy do kolejnych rzeczy, które mam zapisano, do trzeciej, a już jest dziesiąta minuta, a tych rzeczy mam 79, żartowałem. Mam około 10, więc do trzeciej, jednej trzeciej jesteśmy. Więc ta dostępność rzeczy jest tym, tym mocno niedocenianym albo pomijanym aspektem transparentności, bo wszyscy się skupiają na tym, żeby te dane były prawdziwe. A chodzi o to jeszcze, żeby te dane w ogóle były dostępne dla osób, którym jest to potrzebne. I tu trochę się powtarzam i bardzo dobrze, bo, bo to jest ta rzecz, o której chciałam powiedzieć, że transparentność to dla mnie, dla mnie, nie, nie wiem jak dla was, ani dla innych, ale ja też zawsze mówię o tym, że transparentność to dla mnie dostęp do wszystkich informacji, które potencjalnie mogą mi być potrzebne do pracy i zwracam tu uwagę na słowo potencjalnie, bo nie sztuką jest mieć dostęp do tego, co ja absolutnie powinienem mieć dostęp, po, po, po takie dostępy, no bez nich nie jestem w stanie nic zrobić. Ale ja mówię, że transparentność to dostęp do informacji, które potencjalnie, potencjalnie mogą być nam potrzebne do wykonywania pracy. Jeżeli y, jestem na projekcie X, a obok toczy się projekt Y, y który dotyczy tego samego klienta, ten ja chciał mieć taki sam dostęp do projektu X, jak to mam do projektu Y. Chociaż w projekcie Y nie robię nic, ale potencjalnie potencjalnie może by być to potrzebne na spotkania z klientem, na spotkania z zespołem, może potrzebuje wiedzieć, znaczy wydaje mi się, że potrzebuje wiedzieć, ja bym chciał wiedzieć, co się dzieje u innego klienta. Znaczy u tego samego klienta na innym projekcie. O, to chciałem powiedzieć. Więc to, że ta informacja nie jest potrzebna teraz, to ja nie mogę powiedzieć, że, że mam pełną transparentność w organizacji, jeżeli um, nie mam dostępu do informacji, która teraz mi nie jest potrzebna, ale potencjalnie mogłabym być w mojej pracy. O, to jest taka subdefinicja pełnej transparentności. Transparentność to, 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 to już powiedziałam, że te informacje, kiedyś było takie zdanie, jak ono brzmiało w Scrum że te informacje, które ma na celu, Kontrolę pracy ocenę ryzyka, czy coś takiego, są, są właściwe. A ja bym dodał do tego właśnie, że wszystkie informacje, które potencjalnie mogą mi być potrzebne w pracy, są dla mnie dostępne i transparentne, czyli też prawdziwe. No i teraz tutaj niektórzy powiedzą, no ale po co ci dostęp do 743 projektów w Gigi, skoro i tak korzystasz z jednego? To ja zawsze odpowiadam, no dobra, to dajcie mi ten dostęp. Ja i tak będę korzystał z jednego, ale jak się raz na miesiąc. Albo na pół roku zdarzy, że potrzebuję coś zobaczyć w innym projekcie, co się dzieje. Nie, wiem, jakiś, Może jakiś ktoś podlinkował jakiś epic, może ktoś coś komentarz gdzieś prowadzi. To ja bym nie chciał występować o dostęp do innego projektu tylko dlatego, że ktoś uważa, że to nie jest mi teraz potrzebne do pracy. No może teraz nie, ale w przyszłości może tak. Ja, ja nie widzę, ja to pięknie, ja nie widzę żadnych problemów z tym, że mamy dostęp wszyscy do wszystkiego. Nie? I byłem wielokrotnie w takich organizacjach, gdzie jest 540 projektów w Jirze i byłem w takich projektach, gdzie pracowało kilkaset osób i wszyscy mieli dostęp do wszystkiego. Znowu, jaki jest w tym problem, żeby ten dostęp mieć? Ktoś może powiedzieć, ok, bo to nam zaburza yy, wygodę pracy, nie? bo ja wchodzę na tą gire, czy na Confluenza, otwieram listę projektów i nagle się okazuje, że ich jest tam milion. No, tylko pytanie, jak często faktycznie w ten sposób wchodzimy, nie? bo jest wyszukiwarka, korzystamy chyba z wyszukiwarek, albo klikamy po linkach, albo i tak dalej, i tak dalej. Więc ta, ten, ten fakt pod tytułem o, bo tutaj, tutaj będę miał zbyt dużą listę rzeczy, no jakimiś filtrami i otwieraniem tego, co nas interesuje, natomiast ja bym chciał mieć dostęp do tego, co wydaje mi się, że może by mieć mi być potrzebne. Okej, okay, to jedna trzecia za nami, więc zacznę chyba przyspieszać, bo w temacie transparentności warto też um, rozróżnić różne miejsca, w których ta transparentność występuje. Bo jeżeli mówimy o pracy, jeżeli mówimy o naszej pracy, to absolutnie nie widzę żadnego powodu, dla którego ktokolwiek miałby mi zabraniać dostępu do czegoś. To pewnie za 5-10 minut jeszcze przejdziemy, że czasami może takie powody są, no ale tak w standardowej sytuacji, kiedy pracujemy w jakiejś tam firmy, rozwijamy jakieś produkty i tak dalej. Dlaczego? Ja nie widzę powodu, dla którego by to ograniczać. Natomiast w życiu prywatnym wszystko zależy od tego, jak się umówimy, nie? z kim. Bo jeżeli przyjdzie do mnie miły pan policjant i miły pan policjant powie do mnie, zapuka do drzwi, otworzy i on powie, panie Tomaszu, chcielibyśmy przeszukać pana mieszkanie, to ja powiem dziękuję, nie. Bo jeżeli nie ma żadnego powodu, jeżeli nie ma żadnego nakazu, to dlaczego miałbym? Nie? I tutaj czasami słyszymy to, jeszcze nie słyszymy, ale, ale historia zna takie przypadki, że taki stwierdzenie, że osoby, które nie mają nic na sumieniu, nie powinny się niczego obawiać, nie? To, to ja, ja tego nie kupuję, nie? bo to jest, to jest życie, to jest zupełnie cokolwiek innego niż, niż praca czy jakiekolwiek inne ustalenia. Więc w takiej sytuacji ja powiem nie, dziękuję, to jakby to, albo nawet nic nie powiem i, i tyle. No i nie to, żeby mi się zdarzyła taka sytuacja, chociaż teraz, znam życie, pewnie za nie, nie dalej niż za tydzień, zapuka do mnie jakiś miły pan policjant, ale. W życiu prywatnym, w takich sytuacjach, no, nie, nie przesadzajmy z tą transparentnością. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o znajomych, nie wiem, przyjaciół może tak, znajomych ale jeżeli chodzi o przyjaciele, przyjaciół, wydaje mi się, że są po to, żeby rozmawiać ze sobą wszystkimi i nie ściemniać, bo i po co, nie? Bo przyjaciele są nam potrzebni chociażby do tego, żebyśmy rozwiązywali, pomagali nam rozwiązywać ciężkie, życiowe problemy. No i trudno się rozwiązuje ciężkie, życiowe problemy, jeżeli zaczynamy ściemniać albo kłamać sami przed sobą albo przed nimi, że coś wygląda inaczej niż w rzeczywistości, czyli znowu ta zaburzona transparentność. Więc tutaj znowu, może, może jestem dziwny, może powiecie o tym w komentarzach, ale generalnie ja, wydaje mi się, że w bliskich relacjach czy to nie, mąż, żona, narzeczona, narzeczona, czy jakiś długi związek, czy przyjaciele wieloletni, no to, to znowu ta transparentność raczej jest pełna, nie? no bo bo po co innego mielibyśmy coś ukrywać? Nie? I to dlatego mi się skojarzył ten pal policjant stojący przed drzwiami, no bo z jednej strony okej, okay, no jeżeli nie masz nic do, um, do ukrycia, to to dlaczego miałbym nie przeszukać twojego mieszkania? Z drugiej strony rozmowa sprzeciła mi z nami. Chociaż tu gwiazdka, no też wiadomo, nie będziemy nikomu dawać dostępu do kont, do Facebooka, do kont bankowych i tak dalej, no bo to, nie o to chodzi. Chodzi o Transparentność w wymianie informacji i w, w, w rozmowie, w, w rzeczach, które nam są potrzebne do utrzymywania tych relacji. Bo właśnie wydaje mi się, że jest bardzo precyzyjne określenie na sytuację, w której zaburzamy transparentność. Transparentność zaburzamy, Jeżeli zaburzamy transparentność, to w potocznym języku nazywam to kłamstwem. Wiem, że to strasznie brzmi, ale no tak, no, bo jeżeli omijamy coś, czy nie ma tego dostępu do informacji, które kto, których ktoś poszukuje, albo mówimy, że jest inaczej niż jest w rzeczywistości, to kłamiemy. W przypadku, w przypadku naszych znajomych czy, czy jakichś tam relacji związkowych, no to ewidentnie jest kłamstwo nie? zawsze. I to znowu no, chyba druga gwiazdka dopiero w, w tym... W tym podcaście pierwszym jubiluszowym, premierowym. No, czasami, wiadomo, że chcemy zrobić komuś niespodziankę, nie? ale wtedy to jakby mamy poczucie, że to jest coś dobrego i to, co my chcemy zrobić, jest będzie miłe dla tej osoby, będzie dobre. Chodzi nam o coś dobrego. Nie? Natomiast w sytuacji braku transparentności, kiedy nie mamy tego poczucia, że robimy to, ponieważ chcemy, żeby ta osoba miała lepiej, może inaczej, bo to czasami ktoś próbuje tłumaczyć kłamstwa, że o, bo ja chciałem, żeby ktoś się nie przejmował. Nie, jeżeli robimy coś dobrego dla, dla drugiej osoby i chcemy jeszcze jakiś czas to utrzymać w tajemnicy, czyli typowo niespodzianka, to, no to jest ok, nie? ale w każdym innym przypadku wydaje mi się, że brak transparentności można otwarcie nazwać kłamstwem. I wracając do pracy, bo pewnie część z was słucha to po to, żeby, żeby polepszyć sobie relacje, czy, czy sytuację w pracy, to w pracy każdy brak transparentności jest podejrzany. O, i to jest moja teza na dzisiaj. Jeżeli nie mamy do czegoś dostępu, albo ktoś nam nie mówi wszystkiego, albo ktoś nam przekręca jakieś informacje, to okej, okay, czasami kłamstwo, przeważnie kłamstwo, czasami coś innego, oszustwo, czasami e, próba oszustwa, albo czasami e, działanie na naszą niekorzyść. No bo powiedzmy sobie wprost, nie? jeżeli ktoś nam nie daje pewnych informacji albo ktoś nam przeinacza pewne informacje, to my na tym tracimy, nie? bo to jest brak, tra brak transparentności czy też transparencji co jak powiedzieliśmy na samym, samym wstępie, prowadzi do błędnych decyzji i zwiększonego ryzyka. Czyli ktoś, będąc nietransparentnym, działa na naszą szkodę, wprost. Może to się nie, nie zmaterializować, to znaczy to ryzyko może się nie zmaterializować. Możemy mimo wszystko, tego, że nie, mimo tego, że nie mamy pełnej transparentności, możemy podjąć dobrą decyzję, No, ale jest to utrudnione nie? w sytuacji, w której ta, tej transparentności brakuje. I tutaj wysuwam kolejną tezę, za każdym razem, kiedy ktoś zaburza tę transparentność to ta osoba wie, że robi źle. Jeżeli mamy jakąś umowę z klientem dostawca, cokolwiek innego i pewne zapisy tej umowy są, nie stosujemy się do nich. Nie? To w przypadku pełnej transparentności byś powiedzieli, hej, słuchajcie, no tutaj mamy taką sytuację, sorry, no, jakby nie, nie dotrzymaliśmy tych zapisów, spróbujmy coś wymyśleć. Nie? Albo nawet wtedy możemy po powiedzieć, że no, wiemy, że są karumowne, umowne, ale tak to, to nie jest duże przekroczenie, czy możemy się dogadać. I bardzo często okazuje się, że się możemy dogadać. Jakiś czas temu nagram takiego shorta, w którym mówiłem, że wszystkie powody, które dajemy przed wystąpieniem jakiejś sytuacji, to są powody. Rzeczy, które mówimy po wystąpieniu danej sytuacji, to są wymówki. Więc jeżeli my zaburzamy transparentność, czyli kłamiemy bądź działamy na czyjąś niekorzyść, a potem i reagujemy dopiero po tym jak to wyjdzie, to jedyne co możemy komuś zaoferować to wymówki. Czyli możemy próbować jakoś wytłumaczyć czemu to tak nastąpiło. Natomiast jeżeli chcemy to wytłumaczyć zanim ktoś to odkryje, no to niestety musimy się do tego przyznać. Nie? Ale w ten sposób zwiększamy transparentność, no bo bo mówimy jak jest, ale też dajemy sobie szansę na to, żeby podać jakieś powody, wytłumaczenie. To nie musi być zawsze dobry powód, to nie musi być zawsze dobre wytłumaczenie. Tak samo jak wymówki, nie muszą być dobre, nigdy złe, zawsze złe. Mogą być złe wymówki, ale też mogą być dobre wymówki. Taki przykład chyba, który zresztą użyłem w tym, w tym szorcie, to było spóźnienie do pracy. Jeżeli informuję kogoś, hej, jutro mam wizytę u lekarza, mogę się spóźnić do pracy, to to jest powód spóźnienia. Nie? Jeżeli spóźnię się do pracy, ktoś się pyta, czemu się spóźniłeś, a ja odpowiadam, no bo byłem u lekarza, to to jest wymówka. Może i dobra, nie? ale kurczę jednak, czemu nikt nie powiedział tego wcześniej, czemu zabrakło tej transparentności krok wcześniej, czemu ta informacji nie było. I znowu zobaczcie, że ta informacja może być komuś w ogóle niepotrzebna. To znaczy nic mnie to nie obchodzi, że będziesz jutro spóźniony czy spóźniona. Ale za, przez to, że daliśmy komuś taką informację, czyli daliśmy komuś potencjalnie potrzebną informację, budujemy wiele zaufanie, budujemy transparentność, no i podajemy powody, a nie wymówki. To jest cała masa, cała paleta korzyści tylko i wyłącznie związanych z tym, że mówimy o większej liczbie rzeczy, albo większej ilości rzeczy, niż powinniśmy. Nie? No bo ja cały czas wracam do tego, dlaczego wszyscy nie mają mieć dostępu do wszystkiego. dlaczego? Nie powinniśmy wiedzieć wszystkiego o wszystkim. I tu odpowiedź na to pytanie, chyba, powinna zwieńczyć nam to nagranie. Hmm, się zrymowało. Bo, bo, dlaczego ktoś miałby nie mieć dostępu? No, odpowiedzi są: powody są dwa, które najczęściej słyszałem. Jeden to jest taki, że w pełni transparentne dane, niektóre wymagają interpretacji albo wiedzy. Nie? Dane to jedno, ale interpretacja tych danych to dopiero jest wiedza. I jeżeli mamy wykres jakiś tam nie wiem, spalania, czy czegokolwiek innego, na którym ewidentnie widać, że nasza wydajność dołuje. To znaczy kiedyś pracowaliśmy dużo szybciej, teraz pracujemy dużo wolniej. Nie? I Jak to będzie dostępne dla wszystkich, to każdy będzie mógł wejść i zobaczyć, że no mamy tą obniżoną wydajność, a my wiemy, że to jest tak naprawdę. Nie wiem, kilka osób jest nieobecnych tam długoterminowo z różnych powodów. I to, jakby, to nie jest źle, albo to nie jest niczyja wina. Znaczy, tak, to nie jest niczyja wina. nikogo nie będziemy oskarżać o to, że jest tam mniejsza wydajność. Po prostu no, tu ktoś zachorował, tu ktoś poszedł na Bacierzyński, tu ktoś na tacierzyński i tak dalej, i tak dalej, ktoś jest na długoterminowym, bezpłatnym urlopie. Różne rzeczy się zdarzają, nie? ale. E, więc e, takie słyszę argumenty czasami od, od przeciwników pełnej transparentności, że no, co z rzeczami, które wymagają interpretacji. Bo jak ktoś zobaczy, że tak jest, to od razu nas dojadą, że dlaczego wy, jak się obijacie i pracujecie tak wolno. No, no i to jest. Um, Odpowiedź na to wykracza poza ramy dzisiejszego podcastu. Może, może będziemy mieli inny podcast z kimś, na przykład z Arturem, który bardzo pięknie opowiada o patologicznych kulturach w organizacji. Bo takie sytuacja, w której każdy podejrzewa, że ktoś coś robi źle i generalnie musimy się wszyscy pilnować i kontrolować, no to jest patologiczna, patologiczna organizacja. Więc w ramach... W ramach tego, odłóżmy to na chwilę, w sensie w, w ramach transparentności. Ja uważam, że jeżeli potrafimy, zbudujemy kulturę, gdzie potrafimy ze sobą rozmawiać i mamy to zaufanie i mamy tą transparentność, to jesteśmy w stanie się dogadać i jesteśmy, możemy liczyć na to zrozumienie. To znaczy, ktoś zobaczy taki wykres, czy zobaczy takie dane i przyjdzie do nas zapytać się, co się stało, a my będziemy mogli to wytłumaczyć. Nie? I to tak by nie ma. Nie ma tutaj żadnego, żadnego problemu, ale wiem, że są organizacje, w których to jest problemem. No i tamte organizacje czekają niestety, albo stety duże zmiany, zanim wszyscy będą wiedzieć o wszystkim. Druga sytuacja, w której ta transparentność słyszę, druga sytuacja, w której słyszę, że transparentność powinna być zaburzana, to jest sytuacja, w której trzeba coś ukryć. No i tu pięknie wracamy do tego, że skoro trzeba coś ukryć, to powoduje to, decyzje, które są, mogą być błędne i zwiększone ryzyko oraz w zależności od sytuacji czy to jest zawodowo czy prywatnie albo wiemy, że coś robimy źle albo wiemy, że kłamiemy. Nie? Takim koronnym przykładem, który widziałem w co najmniej kilku organizacjach, w co najmniej dwóch, żeby nie było, że, że tutaj wyolbrzymie, ale w dwóch organizacjach co najmniej widziałem, bo o dwóch pamiętam, widziałem sytuację, w której były przygotowywane grupowe zwolnienia. Nie? Projekt się nazywał jakoś tam. No i była wielka afera o to, żeby nikt nie m, miał, nikt spoza HR-u nie miał tam zarządu, nie miał dostępu do tego projektu, bo w ramach tego projektu było napisane gdzie, w których działach, ile osób i tak dalej, i tak dalej. No i chyba tu dochodzimy do clue nie? tego całego dzisiejszego półgodzinnego, tak tak strzelam, ale nie chciałem mówić o tym na początku, że strzelam w pół godziny, żeby potem by się okazało, że nie wyjdzie. Um, nawet w tym przypadku, w którym mamy projekt pod tytułem Zwolnienia grupowe i celowo ukrywamy fakt jego istnienia albo szczegóły tego projektu, projekt X nie? i to jest wszystko, co ktoś o nim wie, to um, to prawdą jest wszystko to, co powiedziałem dzisiaj przez te pół godziny. To znaczy, osoby, które ukrywają istnienie takiego projektu, albo ukrywają szczegóły tego, tego projektu, wiedzą, że robią źle. Bo gdyby ludzie wiedzieli wcześniej, że będą zwolnienia grupowe, to może by zaczęli sobie szukać pracy już, jakąś piękną poduszkę, może by nie zrezygnowali z tych wakacji, które, które, na które sobie właśnie teraz chcą pojechać, bo może dzięki temu woleliby odłożyć, odłożyć pieniądze na, na ten okres, w którym nie będą mieli pracy. Co jest kom, w konsekwencji oczywiście prowadzi do tego, że brak transparentności prowadzi do zwiększenia ryzyka i podejmowania błędnych decyzji, bo ci ludzie będą podejmować błędne decyzje, to znaczy będą wydawać więcej pieniędzy niż im się wydaje, że będą mieli w niedalekiej przyszłości. Nie? I to oczywiście brzmi śmiesznie, ale w skrajnym przypadku ktoś może wziąć gruby kredyt na mieszkanie albo zacząć budowę domu i potem no, niestety mieć, mieć ogromne problemy z tym, że e, to nie jest w to odpowiedni sposób zabezpieczone finansowo. Ale to, jakby to żeby nie, nie kończyć na takiej ciemnej nucie, e, chciałbym tylko e, przejść jeszcze raz po tych wszystkich elementach. No, na tym przykładzie, nie? ludzie, którzy ukrywają, wiedzą, że robią źle, Ludzie, którzy nie, do których informacje nie docierają, albo niektórzy nie mają tych informacji, będą podejm mogą podejmować błędne decyzje i na pewno mają zwiększone ryzyko. Um, czujemy, że coś jest nie tak, no i tracimy też zaufanie do wewnątrz organizacji. Budujemy taką kulturę braku zaufania. Więc jeżeli o mnie chodzi, jeżeli ktokolwiek by mnie zapytał mm, w temacie transparentności, ja jestem gorącym zwolennikiem, w szczególności w tematach zawodowych, ale w zasadniczo w życiu prywatnym też. Pełnej transparentności. Bo za każdym razem, to takie jest yy, fajne ćwiczenie, nie? za każdym razem jak kłamiemy, to... Yy. Rzeczy. Fajne ćwiczenie to jest takie, żeby na przykład próbować miesiąc przeżyć bez ściemniania, kłamania, umniejszania, pomijania niektórych rzeczy i tak dalej. Czyli przez miesiąc spróbujmy żyć z pełną transparentnością i odpowiadajmy absolutnie szczerze na wszystkie pytania, które do nas trafiają. Nie chodzi o to, że musimy się chwalić wszystkim, nie? że o, zobaczcie, wydałem nie wiadomo ile pieniędzy na nowy samochód. Nie? To, to, to nie o to chodzi. Ale jak ktoś nas zapyta, na przykład ile pieniędzy wydałaś na, wydałaś na nowy samochód, to odpowiedzmy szczerze. No i spróbujmy przez miesiąc, żyć w pełnej transparentności i zobaczymy, że to jest bardzo, bardzo trudne. Bo ludzie jako naturalnie niektóre informacje chronimy, bo zakładamy, że one nam pomogą, nie? Znaczy, że my będziemy mieli lepiej, a nie będą, a nie będą mieli gorzej? Nie do końca. Nie? Oczywiście, tak jak powiedziałem, to, to, to jest piękny... piękny Wstęp do tematu, chyba, bo jeszcze możemy sobie porozmawiać o grach, o sumach zerowych i niezerowych. Jeżeli mamy grę o sumie niezerowej, to znaczy, że wszyscy mogą skorzystać. Nie? Ja wierzę, że w większości przypadków mamy takie sytuacje, że pełna transparentność, jeżeli zaczniemy ją stosować, pomoże wszystkim. To nie jest tak, że jak ja zacznę być w pełni transparentny, a inni nie, to oni skorzystają na tym, że wiedzą, a ja stracę, nie? bo oni będą. Generalnie są takie sytuacje, oczywiście. Czasami, no, że startujemy do przetargu, to nie będziemy chwalić naszym konkurentom, ile jaką ofertę wstawiliśmy, ale o, chyba, i to będzie to, to podsumowanie, którego szukałem, ale nawet w takim przypadku musimy być świadomi po prostu, że ten brak pełnej transparentności, to zawsze jest z jakichś powodów. I te powody, to przeważnie jest to, że chcemy, żeby inni ludzie wiedzieli mniej. Podejmowali gorsze decyzje, albo byli stawili na jakieś ryzyko. Jeżeli jesteśmy z tym OK, jeżeli są takie sytuacje, w których takie działanie jest y, właściwe, to, to, to bądźmy tego świadomi. Nie? To, ja nikogo nie namawiam, żeby. Y, na pewno było takich dużo filmów. Nie? nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć żadnego. Kłamca, kłamca? Z John Być może, ale było tak dużo takich filmów o osobach, które nagle stały się nie które straciły zdolność kłamania. To, to, to ja nie, nie jest tak, że zachęcam do to, absolutnie do, do tego wszystkich. Natomiast mówię, że to jest trudne i czasami warto spróbowania, tak żeby samemu sobie uświadomić ile my informacji nie udzielamy innym ludziom i dlaczego. I w szczególności w sytuacjach mocno sformalizowanych, czyli w pracy, w biznesie, jeżeli mamy jakieś umowy, Jakiekolwiek, czy to ustne, czy pisemne z dostawcami, klientami, współpracownikami. Za każdym razem, kiedy coś zatajamy, co inni powinni wiedzieć, czy to w świetle tych umów, czy nawet w jak to się pięknie mówi, w, w zamiarach, jakby tych, w literze w duchu o, w duchu tych, tych naszych ustaleń, to, no to wiemy, że robimy coś złego. Nie? I, i jak, jak powiedziałem, nie da się. O, teraz będzie tak głęboko na koniec. Nie da się iść przez życie nie robiąc nic złego. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, kiedy zaburzamy tę transparentność, kiedy sprawiamy, że inni mogą podejmować gorsze decyzje i być wstawieni na jakieś ryzyko, i być świadomym, że jeste, czy jesteśmy z tym OK. Bo robić to świadomie, że OK, no tak, robię to bo to jest nie wiem, przetarg i inni to są moi konkurenci. To nie jest gra o sumie niezerowej, to jest gra o sumie zerowej. Jak ja wygram, to oni przegrają. W związku z czym niektóre rzeczy będę zatajał, bo, bo to mi po prostu pomoże w efektach. Nie? Ale są takie przypadki, tak jak widzicie, że, że to jest ok. natomiast wydaje mi się, że jest ich dość mało, jeżeli chodzi o pracę w zespołach, współpracę w biznesie w ramach jednej organizacji, firmy i tak dalej, tak dalej. No i tak jak powiedziałam, to chyba piękne była był kontynuacja tego w temacie o kulturach patologicznych w organizacjach. Bo dużo jest takich organizacji, gdzie jeden pion ukrywa coś przed innym, bo jak oni będą wiedzieli, to my będziemy mieli gorzej, albo ja dostanę po premii, no ale to tak jakby są... Są rzeczy na inny temat. Dziękuję wam serdecznie, jeżeli ktokolwiek dotrwał do, do tego. Mam wrażenie, że mógłbym mówić jeszcze dużo, ale te pół godziny z paroma minutami, ale też na początku było o tym wstępie podcastowym. To jest okej? Okay. Czekam na komentarze. Na pewno będę też zastanawiał się nad wystrojem, cudownym czarnym tłem być może jakimiś innymi technikaliami. tak jak powiedziałem, na pewno będę chciał zmierzać do tego, żeby, żeby to były prędzej czy później live'y. Za dzisiejszy odcinek serdecznie dziękuję. To jest MVP podcastów. Dajcie znać, co o tym myślicie.